1: Dzień dobry, nazywam się Marek Sekielski. Dzisiaj nietypowo trochę, bo chcę się pochwalić. To jest książka Jest ok, to dlaczego nie chcę żyć? której jestem? Jednym z dwójki autorów. Drugą autorką jest Małgorzata Serafin, którą pewnie z życia część z Was zna. To jest książka o depresji, tam jest dużo alkoholu, o błędach wychowawczych, o toksycznych, patologicznych relacjach w rodzinach, o różnych traumach. 14 mocnych rozmów, więc to jest książka raczej do osób, które się nie boją przeżywać swoich emocji. Polecam, jest dostępna we wszystkich księgarniach. Link w razie czego zostawię w opisie. A ten egzemplarz będzie jednym z egzemplarzy, który rozdamy naszym patronom więc zachęcam do wsparcia. Patroni wiedzą, jak się u nas wygrywa książki. Wspierać nas można na Kośnik sykielski i już przechodzimy do, do tego, co ważniejsze jest od mojej książki, czyli do Rafała. Dzień dobry, Rafał. Z przyjechała. przyjechałeś? Dzień dobry,
0: tak. Z Rostryna.
1: Spodobała ci się Warszawa dzisiaj, tak trochę z przekąsem mówiłeś o niej.
0: się. Duży nie? miszma,
1: miszmasz y- architektoniczne.
0: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie kontrasty,
1: ale ma to swój urok. Ma to swój urok. Ja lubię Warszawę. Uważam, że jest fajna. Yy, od tego rodzicielstwa trzeba zacząć, nie? To nie będę odkrywczy. Mów, m- chcesz mówić o swoim domu, też alkoholowym, czy nie chcesz? Tak, nie mam z tym problemu. No To nawijaj, no. Ja pochodzę z
0: rodziny typowo robotniczej. U mnie w rodzinie obydwoje rodzice pracowali. Ja jako małe dziecko absolutnie nie sądziłem, że mój tata jest uzależniony od alkoholu, a że moja mama już teraz z perspektywy dorosłego człowieka wiem, że stosowała wobec mnie przemoc. Ja absolutnie tak nie uważałem. Zresztą ja widziałem alkoholika jako stereotypowego człowieka, czyli dziadka stojącego pod budką z piwem bezdomnego, a mój tata absolutnie taki nie był. To był człowiek, który pracował całe życie pracował w jednej firmie, był szanowany, był dobrym pracownikiem. Więc dlaczego miałby zostać alkoholikiem? A jednak. Ale w pamięci cały czas mam sytuację, kiedy regularnie spożywał alkohol. I on nie, mu, nie pił według mnie tak mocno kasacyjnie. W sensie codziennie. On pił dosyć regularnie, ale jakoś miał dziwne takie metody picia. Zazwyczaj to były weekendowe do odcięcia. Nie żyje nie żyje z powodu tętniak w mózgu, ale kiedy tak sięgam pamięcią, to znacznie bardziej wolałem taty pijanego niż tatę trzeźwego. Dlaczego? A mój tata, który był po spożyciu alkoholu, też nie za dużo, bo jak wypił za dużo, był agresywny. Ale jak wypił trochę, to miałem wewnętrzne przekonanie, że mną się interesował. Ja wtedy czułem, że on mnie kocha. A kiedy mój ojciec był trzeźwy, to był kompletnie niedostępny. I miałem przekonanie, że gdzieś czułem wewnętrznie, że mnie kocha, ale mi tego absolutnie nie okazywał. A to boli.
1: No, miałem jakiś kolega, który nawet jak, jak był zadowolony, jak jego ojciec pił, i bo wtedy zawsze do niego mógł iść, i go namówić na kupno nowych butów, jakie tam chciały, to to zawsze miał gest i. Tak to było u ciebie pewnie podobnie, nie? Ja generalnie mogłem liczyć na swojego ojca. Jemu to
0: zawdzięczam to, że nauczył mnie jeździć na rowerze, bo to jest dzisiaj moja pasja i pokonuje naprawdę horrendalne odległości, więc jemu to zawdzięczam. Częściowo w tym, co mówisz, jest, prawda? I wiem, że jeżeli on mi coś obiecał, to byłem 100% przekonany, że dotrzyma słowa. Czy
1: pił, czy nie pił. On słowa dotrzymywał. Był bardzo słodnym człowiekiem. A mama wyładowywała co, swoją frustrację pewnie na tobie, tak? Trudno powiedzieć, czy to była
0: frustracja. Na tamten czas, nie wiem, ja wiem tylko to, że jak sięgam pamięcią, to dzisiaj myślę, że moja mama nie ma problemu z alkoholem. Ja absolutnie nazwę jej alkoholiczką. Ale myślę, że... Miała problem z nieradzeniem sobie z emocjami. Ona, oni, moi rodzice też byli z domu toksycznego. Nie została tego jakby nauczona. i przełożyło się na mnie. Ja przynajmniej mam takie wrażenie. I doświadczenie. Choćby, choćby poprzez to, jak pamiętam sytuację, jak nie panowała nad emocjami. I nazbierało się jej takich emocji, takich przykrych. I ten krzyk złości. I do tej pory mi to widnieje w głowie.
1: A masz znowu w ogóle teraz
0: kontakt? Tak, ja mam z moją mamą kontakt. Mam kontakt poprzez, normalnie mamy pośredni i bezpośredni kontakt. Z racji tego, że ja prowadzę bardzo intensywny tryb życia, to pośredni jest bardziej skuteczny. Mam i ja ze swojej strony zrobiłem wszystko, wszystko, żeby poradzić sobie z dzieciństwem. I uważam, że na ten moment sobie poradziłem. A co do mojej mamy, to nie wiem, nie chcę się wypowiadać. No jasne. Ale jakby z rodziną mam kontakt. Mam kontakt z mamą, z tatą, nie bo tata nie żyje. Mhm. Gen- generalnie uważam, że nasze relacje s- są jakby. idą na drodze ku poprawie. Ponieważ ja zacząłem od jakiegoś czasu regularnie stawiać granice, co się mojej rodzinie spodobało, ale to już chodzi o moje życie.
1: No tak. Dzisiaj masz 39 lat, tak? Się. E, a ty kiedy zacząłeś alkohol pić? Ja dosyć późno zacząłem alkohol pić. Pierwszy raz, co prawda, sięgnęłem
0: po, po jakąś flaszkę wraz z kilkunastoma kumplami na, na parkingu, przepraszam, w trakcie gry piłkę nożną, ale takie naprawdę, gdzie zaczęło się dosyć późno, bo na pierwszym roku studiów w wieku 20 lat, ale bardzo szybko galopowałem bardzo szybko nadrabiałem, a miałem dosyć dobrą sytuację z tego względu, że studiowałem z kolegą, który miał puste mieszkanie i on na to mieszkanie prasą. i my tam sobie mieliśmy mhm. miejscówkę i tam urządzaliśmy regularne libacje alkoholowe. W związku z tym nie było żadnego problemu. W tym czasie na studia też i pracowałam. w związku z tego i miałem i miejscówkę i miałem i pieniądze. Okej.
1: Okay. A studia sobie tam szły bokiem jakoś pewnie. Nie, ukończyłem. Do tej pory nie wiem hmm. jak, ale ukończyłem. I co, od razu tak popłynęłaś, po, po że zacząłeś tak pić yy, często,
0: tak? E, Nie, ja początkowo piłem tylko w weekendy. I więc w weekendy piłem tylko dlatego, ponieważ moja uczesna dziewczyna zaczęła mi zwracać uwagę, że jej picie przeszkadza. A mi na nie zależało. W związku z tym byłem przekonany, że jak ja będę pił w weekendy, to ona tego nie zauważy. Ona weekendy była zajęta, a ja w weekendy też byłem zajęty piciem. Piączonkował tylko weekendy, więc ja byłem absolutnie przekonany, że się nie uzależnię. Zresztą ja nie potopiłem, żeby się uzależnić. Ja po to zacząłem pić, bo nie radziłem sobie z emocjami. Nie nauczyłem je sobie radzić z i przykrymi, i z radosnymi. A głównie z przykrymi. Nie potrafiłem sobie radzić z takim ciągłym napięciem, jak odczuwam, ja Ze Aha. złością, z ogromną irytacją, z rozdrażnieniem, z zawodem. Ja byłem święcie przekonany, że ja wszystkich wokoło zawodzę. Jako syn, jako partner, jako kolega. Takie miałam
1: przekonanie o sobie. Dlaczego? Dlaczego zawodziłeś jako kolega? E, Twoim wynika- zdaniem.
0: Wynikało to z poczucia niskiej wartości.
1: Ja jestem wręcz przekonany, to wiem
0: po terapii, że jeżeli pochodzę z rodziny toksycznej, to naturalne będzie, że mam poczucie niskiej wartości. Czyli ja w ogóle nie wiedziałem, po co ja jestem na świecie. Nie miałam zgody na samego siebie. Nie brałem odpowiedzialności za to, co robię. Nie umiałam sobie postawić celi. Celów. Celów. Nie stawiam granic i nie wiedziałem, jakie wartości są moje, a jakie są cudze przenoszone na mnie. I z takim, z takim dorobkiem wszedłem po prostu w życie. A alkohol to świetnie maskował. Bo nie, nie tylko maskował yy, nieradzenie sobie z uczuciami, yy, ale maskował także, nakładał pewne maski: maski, że jestem silny, że jestem fajny, i torował drogę do kontaktów towarzyskich. A mi na tym zaczęło bardzo zależeć. Ale dla mnie kontakt towarzyski bez alkoholu już nie był możliwy.
1: Miałeś coś takiego, że. Bo ja dzisiaj to wiem też no trochę z autopsji, trochę z różnych tam doświadczeń. No, jest coś takiego, że osoby, które, które mają ten, ten syndrom dorosłych dzieci, alkoholików, nie potrafią, często, często nie potrafią nawiązywać takich relacji romantycznych, zdrowych. To znaczy, że gną do tych swoich partnerek, partnerów, tak jak kurde, takie muchy po prostu do jakiegoś lepu, nie? Że to nie jest takie że właśnie zdrowe budowanie siebie w relacji, tylko takie wpadanie w nią po prostu po same uszy. Miałeś coś takiego... Czyli tak, tak zatapiałeś w jakąś kobietę na przykład. i. Ja w swoim życiu miałem niewiele kobiet.
0: I moją hmm. pierwszą kobietą, to już było żoną, to była kobieta, to mam przekonanie, że kochała mnie ponad życie, naprawdę. I ona była dobra dla mnie sobie. Ona ma przekonanie, czy I ja mam. Przekonanie? I to ja jej zniszczyłem życie. I poprzez chorobę alkoholu, czynne uzależnienie, i poprzez to, że w związku z tym, ja z tym w stosunku nigdy nie do nim przemoc. W związku z tym, związek nie mógł się zakończyć jak rozwodem. Drugi też zakończył się rozwodem, już troszeczkę z innych powodów, ponieważ tam nie było alkoholu. Ale niemniej jednak, ja przyciągałem, przyciągałem, ja wybierałem sobie osoby celowo,
1: które piją. Ponieważ to torowało mi drogę do picia. Aha. Czyli wpadałeś w taki schemat trochę. Zdecydowanie tak. Aha. udało ci się skończyć studia mimo takiego... Tak, ja skończyłem
0: studia o dziwo z z wyróżnienie pracy licencjackiej i pracy magisterskiej. Ukończyłem studia, podjąłem zatrudnienie i wtedy zacząłem bardzo intensywnie pić. I wtedy zaczęła się pojawiać, jak się mówi, fachowo-krytyczna faza uzależnienia. Po studiach już. Już po studiach. Już po Już obroniłeś. obroniłem, poszedłem mm-hmm. do pierwszej pracy, już zacząłem pić i już nie piłem tylko w weekendy. Zacząłem być w ciągu tygodnia i pojawiły się pierwsze, morder, pierwsze morderca, czyli kace. Kace i urwane filmy. I to było pierwsze cierpienie którego zacząłem doświadczać. Urwane filmy. Ja nie pamiętałem, co się poprzedniego dnia stało. A o tym bardzo często mówili mi ludzie, z którymi piłem. Albo obcy ludzie. Albo nie daj Boże już wtedy narzeczona, czy też rodzina. I ten wstyd te poczucie winy i wyrzuty sumienia, z kolei znowu powodowały, że ja sięgałem po alkoholu. Ja, że nie umiałam sobie z nimi poradzić. Aha. Na terapii się dowiedziałam, że są tak specjalnie skonstruowane, że sobie z nimi trudno poradzić. I mam sens z nimi ciężko poradzić z tego względu, że one coś coś mi mówią, ale też dowiedziałam się po latach. I znowu piłem, i tak koło błędne się zamykało. Im bardziej piłem, tym bardziej się pogrążałem. W związku z tym, że w związku z tym, że moja żona. Moja żona w pewnym momencie życia trafiła na osobę z Alanon, to zaczęła mi stawiać twarde wymagania. I tego nie byłem w stanie. Mieć. W związku z tym postanowiłem, bo widmo rozwodu się pojawiło, że ja jednak pójdę na pierwszy meeting w swoim życiu, bo słyszałem, że ludzie. To Ile
1: to kiedy to było mniej więcej? W
0: 2010 roku.
1: 12 na pier... lat temu.
0: Tak. Na hmm. pierwszy meeting poszedłem na tak zwanym du pościsku. I przez 8 miesięcy nie piłem alkoholu. Ale ja absolutnie nic ze sobą nie zrobiłem. Nie poszedłem na zasadzie utożsamiania się, tylko porównywania się. Ten to jest taki, ten to, ten to siedział, to ja nie siedziałem jeszcze. Ten jest bezdomny. Ja nie jeszcze nie jestem bezdomny. Nie miałem szansy. No tak, nie żona dam...
1: miał w pracę, jest elegancko. No
0: jakby wszystko przekonywało mnie do tego, że nie jestem alkoholiką. Miałam żonę, miałem dom, miałem pracę, uważa, uważałem że byłem lubiany, w związku z tym byłem przekonany, Poza tym ja chodziłem na meetingi, ja się byłem w stanie zaprzeć, że nie jestem, że nie będę pił i nie piłem 8 miesięcy.
1: Życia... Ale myślałeś o sobie, że jesteś alkoholikiem w ogóle? Takie... Nie,
0: wtedy nie. Jakość życia nieznacznie odbiegła od tego jakie piłem. Niemniej jednak nie spożywam alkoholu. Jedna kłótnia spowodowała, że wróciłem do picia. Oczywiście to nie była absolutnie odpowiedzialność mojej żony, to ja się nakręciłem i spowodowałem to po to, że Ale, winna, ale
1: wówczas pewnie
0: winna była ona. E, tak, oczywiście, że tak. Wyszedłem z domu, przez dwa dni nie wiem, co się ze mną działo, wróciłem i był, to już był koniec małżeństwa. Co było mi wybitne na rękę. No bo mogłem skrócić. Komfort picia, oczywiście, miałem otwarty komfort picia i od tego zaczęło się moje kasacyjne picie. Od tego czasu. Ale niemniej sytuacja się zmieniła, ponieważ byłem przekonany, że jak ja wyjadę do Gdańska, a w Gdańsku nadarzyła mi się możliwość podjęcia zatrudnienia, to ja na pewno przestanę pić. I wyjechałem i nie przestałem pić. Piłem mocno, piłem dłużej. Piłem, e, ciągi się skracały. I ja mniej potrzebowałem, żeby się upić. Zresztą ja sobie takie grono znalazłem. Ale skracały w sensie, że. E, że częściej byłem pijany, a nie jeżeli trzeźwy. Czyli ciągi się wydłużało. wydłużały. Wydłużały się. A, przepraszam, wydłużały się. Tak, ciągi się wydłużały, okresy trzeźwości się skracały. Kwestią czasu było tylko to, jak pracodawca zwolni mnie z pracy i tak też uczynił. I poniekąd dzisiaj przysłużył mi się, ponieważ, e, ponieważ to zaczęło mi dawać do myślenia, że coś jednak na tamtym etapie jest nie tak z moim piciem. Ale cały czas uważałem, pomimo tego, że jednak sytuacje i fakty z życia wskazywały, że coś się dzieje nie tak z moim piciem. No bo po raz pierwszy straciłem pracę w wyniku alkoholu. Mimo, że nie miałem tego w dokumentach napisanego. Ale ja czułem wewnętrznie, że to jest w wyniku po prostu zaniedbywania obowiązków, bo piłem. Zdecydowałem się powrócić do Olsztyna. Powróciłem do Olsztyna. I tutaj rozpoczął się najtrudniejszy okres takiego już dług, 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 bardzo długiego picia, łącznie z próbą samobójczą, z bezdomnością, z, no, z pełnym spektrum, czyli z halucynacjami i w konsekwencji padaczko alkoholową. Okej.
1: Okay. To już takie było picie konkretne, nie? Tak. A ty piłeś wódkę? Co ty piłeś?
0: Tak Wszystko, co było możliwe. Zaczynałem od wódki, poprzez no. wino, potem piwo, a i denaturat był obecny w moim życiu. Dosyć krótko ale miałam okazję, denaturat, głównie piwo, yy, różne sposoby stosowałem, żeby zrezygnować z alkoholu, to zmieniam alkohole, to robiłem odstępy, to będę pił tylko w weekend, to tylko piwo, to tylko wino, to zrobię sobie przerwę, to od jutra nie piję, to jak się gdzieś dowiedziałem na imprezie, że jak się najem tłustego, to się nie upiję, to jadłem tłuste mhm. i wszystko naprawdę robiłem, żeby, żeby nie pić, a mimo tego dalej piłem. A narkotyki też społecznie? Miałam okazję raz próbować. Próbowałam marihuany u mojego kolegi w domu, ale po m, naćpaniu się wylądowałam u niego na jakiejś szafie i stwierdziłem, że no, miałem taką zwałkę, takiego doła. Jak ja mam się tak czuć po narkotykach, to ja dziękuję bardzo. Nie to, to nielegalne, niedopuszczone prawem, dosyć drogie, to nie, to ja wracam do alkoholu. W tym maszynie wróciłeś do, do rodziców, czy, czy, czy gdzie mieszkasz? Nie, mieszkałem początkowo na stacji, potem już na dworcu. Więc miałem jeszcze okazję znać mieszkanie i jeszcze udawało mi się jakoś ukryć picie, mimo że konsekwencje już były straszne, ponieważ ja piłem z osobami przypadkowymi. To jest tam pobity, bardzo dotkliwie. To tylko dzięki łasce Boga ja dzisiaj widzę. To, to gdzieś jestem pocięty. Do tej pory mam ślad na tętnicy. W związku z tym, no, moje picie było kasacyjne, obracone ogromnym ryzykiem, utraty po prostu zdrowia. Lądowałem potem dosyć krótko na, na, na ulicy, niemniej jednak to był fakt z mojego życia. I to też mi nie dało do myślenia. Winni byli ludzie, a nie ja. I to było wygodniej mi było obwiniać, bo nie musiałem brać odpowiedzialności za
1: swoje życie. A... Cały czas pretensja do świata, tak? Że...
0: Tak. Do świata, do ludzi, a najbardziej to do Boga. No bo jak ja usłyszałam, że Bóg mnie kocha, a ja zesłał mi chorobę alkoholową i jestem w takim punkcie, w jakim jestem, czyli na ulicy, bez pracy, bez pieniędzy, w dygawkach, w chorobie odstawiennej. Ja pan, czeg- najgorszym cierpieniem dla mnie było odstawienie alkoholu, bo ja wiedziałam, jakie są konsekwencje fi- fizjologiczne tego, że pojawiły się znowu halucynacje, o mamy, drżenia rąk, że poja- yy, nie wiedziałam, że padaczka wystąpi. Wystąpiła znacznie później. Yy. Do tego się bardzo obawiam, dlatego do nie dopuszczałem do tego, żeby być trzeźwym.
1: A ta świadomość o uzależnieniu już była wtedy, czy to cały czas? To zaczęło coś kiełkować,
0: byliście. że coś, ale ja będąc takim czynnym uzależnieniu, długoletnim już uzależnieniu, piąc codziennie, nie miałem świadomości, że jestem alkoholikiem.
1: A ty do pracy już pracy nie miałeś jeszcze? Ja tak? już
0: wtedy nie chodziłem do pracy. Kilka dni może w ciągu, w ciągu miesiąca do pierwszej zaliczki bądź wypłaty, którą przepijałem, a potem do widzenia. Długa. I ile lat
1: trwał taki gruby melarz?
0: Gruby melarz około 3 do 4 lat. Ogólnie piłem 8 lat, ale tak już kasacyjnie około 3 lat.
1: Kurczę długo. I co ci się tak naprawdę... Co się stało takiego, że gdzieś tam ci się zaczęło zmieniać to myślenie?
0: Na melinie alkoholowej, w której byłem, ponieważ ja doszedłem do wniosku, że będę żył na melinach, ponieważ tam był dostępny alkohol, dostałem po alkoholowej, i tak trafiłem do działu detoksykacyjnego w Olsztynie. W związku z tym zabrano mnie na piekło. O, nie dziwię się, że to piekło się nazywa. I tam obserwowano mi 11 dni. Ja dosyć dobrze reagowałem. Odstawiono ocenianę alkohol, podano mi leki uspokajające i zacząłem dochodzić do stanu używalności społecznej. Mhm. Generalnie byłem w stanie funkcjonować. Ale po raz pierwszy na piekle zobaczyłem, że ta choroba, bo dzisiaj wiem, że to jest choroba, wcześniej tego nie widziałem, jest śmiertelna. Przy mnie zmarł młody chłopak. To, co to jest roku. piekło? Co to jest piekło? To jest zestaw cierpień. A dla mnie najgorszym cierpieniem było odstawienie alkoholu i widok ludzi. Tych ludzi na tym samym pokroju co ja. w tej podobnej sytuacji do mnie. Którzy nie mogli się z tego wyrywać poprzez obsesję. I ja miałam obsesję. Ja miałem obsesję alkoholową, ponieważ mój dzień zaczynał się od tego, jak się napić. Każdy możliwy dzień zaczynał się od tego, jak się napić. To jest obsesja, to jest straszne. Ktoś, kto tego nie przeżył, nie jest w stanie zrozumieć.
1: Mhm.
0: Dlatego m, dlatego bardzo często się mówi na mitingach o uwolnieniu od obsesji picia. Ta obsesja była straszna. Ja nawet na się miałem obsesję, ale że podawano mi leki uspokajające, to tej obsesji nie było tak mocno czuwalne przeze mnie. Kiedy zaproponowano mi terapię, ja powiedziałam absolutnie. Przecież ja nie jestem alkoholikiem. Ale ja już wiedziałem. W tym e, szpitalu ci to W tym tam sen- mhm. mi po prostu terapię. Ja absolutnie nie, bo ja nie jestem alkoholikiem. Przecież. Piję tak jak każdy i tak jak inni. E, zdecydowałem, że wyszedłem, ale ja już nie miałem dokąd pójść. I pojawiła się świadomość taka. Albo będę pił dalej i umrę. Albo sam sobie zafunduję śmierć. I wybrałem tu drugą opcję. Wydawała mi się bardziej realna na tamten moment. E, bałam się poderżnąć sobie gardła, bałam się powiesić, bałam się skoczyć z mostu, więc wykminiłem sobie, że połączę alkohol, narkotyk, e, alkohol z lekami, do których miałam jeszcze ten dostęp. I próba mi się nie udała. I wtedy po raz pierwszy w życiu uświadomiłem sobie, że sam dar życia od Boga. Żeby móc cokolwiek zmienić, nie było to możliwe przy takiej obsesji picia. Więc po raz pierwszy klęknąłem i siłę wyższą, to się o wyższą. A to, to, było, to
1: było jedno wydarzenie? Do jedno sobie, które... wydarzenie.
0: Mhm. Poprosiłem o odebranie obsesji picia. Bo przy tak głębokiej obsesji picia, gdzie ja codziennie planowałem tylko się napić, nic innego nie miało dla mnie znaczenia. Ja wiedziałem, że nie jestem w stanie nic dalej zrobić. Żeby odebrał obsesję picia. Ale ja naprawdę poprzysięgłem, że zrobię wszystko, żeby zmienić swoje życie i odpowiem na każde wyzwanie swojego Stwórcy. Do dzisiaj nie czuję tej obsesji picia.
1: Ale ty ty wierzyłeś w tego Boga, jak klękałeś cały czas? Ja byłem
0: świadomy istnienia Boga. Ja Boga poszukiwałem od samego początku. Odkąd jestem świadomy, Boga poszukiwałem. Czy byłem świadomy? Na tamten moment nie. Ale, Ale wiedziałem, że jest jakaś siła większa. Ja ją nazwałem Bogiem. Poprosiłem i dostałem. Naprawdę dostałem. Tego dnia spałem spokojnie, następnego dnia poszedłem na meeting, no bo już wiedziałem z doświadczenia, że na meetinga chodząc to nie będę pił alkoholu. I tam usłyszałem doświadczenia innych alkoholików. Zwłaszcza jedno zrobiło na mnie mega ogromne wrażenie, ponieważ było tak dopiero autentycznie. Dopiero tak naprawdę
1: mimo tych 8
0: miesięcy wcześniej, dopiero pierwszy raz do ciebie tam coś dotarło, tak? E, tak, do mnie dotarło to że coś jest nie tak z moim piciem. To nie było przyznanie śluby silności. To było coś jest nie tak z moim piciem. Ale ja na tym mityngu, poprzez te doświadczenia, dostałam to, czego najbardziej potrzebowałam na tamten czas. Nadziei. Ja po prostu że mogę żyć bez alkoholu, bo ja sobie życia bez alkoholu nie wyobrażałem. No jak urodziny, imieniny, wesela, śluby, pogrzeby, święta. No, życie bez alkoholu nie było na mnie realne. A ci ludzie udowadniali, że jest. I nie było z nich tylko to przekonanie, że żyjemy w absencji. Oni byli uśmiechnięci. Oni akceptowali. Oni musieli z godnością. Oni musieli mnie z akceptacją, z miłością. Że fajnie, że jesteś. Zrobili mi kawę. No dla mnie to było szok. To były pierwsze osoby, w ja się czułem po prostu akceptowany. Bez mówienia cokolwiek czy czegokolwiek o sobie. To była ta nadzieja dla mnie. Bardzo, że to ważna. I to dało mi siłę do działania. Tą siłą do działania na tym mitingu było... Poradzenie sobie na tamten czas, jak sobie miałem poradzić oczywiście, ze wstydem, z poczuciem winy i wyrzutami sumienia, czyli podszedłem do jednego z nich i zapytam się. Powiedziałem, żeby pomógł mi, bo ja potrzebuję pomocy. I ja usłyszałem o programie 12 kroków anonimowych alkoholików. Tak, zaczęła się moja przygoda. I zacząłeś ten program tak od razu? Tak, tak? zacząłem program. Mhm. Sponsor dał mi sugestie, bo okazało się, że tam nie ma nakazów i zakazów, tylko sugestie. Sugestie są dosyć proste. Miałem regularnie modlić. Powiedziałem, że ja się nie będę modlił. Nie będę się modlił, absolutnie. Ale mi sponsor, sponsor to tak dla wyjaśnienia, to jest osoba z dłuższym stażem czynności, która towarzyszy w przejściu programu. I zwrócił mi uwagę na to, że to ja decyduję, to się modlę. Ja prosiłem przez dwa lata, na początku Boga, o sześć dni. Utrzymałem to. Eee, dwa lata, ponieważ ja gdzieś na mitingu usłyszałam od gościa, który nie był 30 lat, że, jak, że on nie pije przez 30 lat, ponieważ codziennie prosi Boga sześć jest opiekowany i nie pije. A w związku z tym stwierdziłem, że może to jest argument, który mnie przekonał i ja będę robił tak samo. Systematycznie czytam literaturę Ołowską, chodziłem regularnie na mityngi, podejmowałem się na nich służb, zacząłem od parzenia kawy, herbaty, zacząłem prowadzić miting, poprzez kolporowanie literatury, aktualnie prowadzę mityngi w zakładzie karnym w Wiłowie. Tak, zaczęła się moja droga do Cześć która trwa do dzisiaj dzisiejszego. Z
1: Olsztyna na ten mityng
0: do Iławy. E, tak, z jeździ jeżdżę na meetingi do Iławy raz w miesiącu. Miałam także możliwość przejścia pełnej terapii uzależnieniowej. Też jestem za to wdzięczny, bo uświadomiła mi... Sam na to
1: wpadłeś? Czy ktoś się po, 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 podsunął Ci taką myśl hmm. później?
0: Nie, sam na to nie wpadłem. Ja się bardzo źle zacząłem czuć i zapytam się z niej, nie, że się fatalnie czuję. Ogrom- A byłeś e- rozumiem na krokach wówczas? E, tak. Mm-hmm. I ktoś mi zasługował, za- za- że być może warto byłoby spróbować terapii średnio- alkoholowej i ja na taką terapię podjąłem się. Jeździłem systematycznie na podstawową, potem na nawrotową i na pogłębioną i też mi przede wszystkim pokazała mi, że to jest choroba, że jest śmiertelna, e, że jest postępująca, u mnie dosyć szybko postępowała, e, że generalnie nieleczona kończy się śmiercią, psychiatrykiem albo zakładem karnym. Ale czy ona może się kończyć pełnym szczęściem. Poznałem swoje wyzwalacze, poznałem się, re- jak można... Re- nauczyłem się, jak reagować na myśl o piciu. Poznałem swoje konsekwencje, mechanizmy. Zobaczyłem, jakie narzędzia dostałem z terapii, żeby żyć trzeźwym. Są to proste narzędzia, które naprawdę pozwalają
1: być, być osobą trzeźwą dzisiaj. Jestem jakby przekonany, ale wiem, że jest, no jest sporo też jakby osób, które myślą inaczej. Ale czy podpisałbyś się pod tym, że, że terapia jest potrzebna i jakby samo AA może być za mało? Dla mnie była potrzebna. Dla mnie była potrzebna, ponieważ ja
0: na, nie dowiedziałam się na przykład, jak reagować w przypadku nawrotu. A na terapii sam naprawdę bardzo cenną wiedzę, która podpowiedziała mi, jak reagować, kiedy wystąpi nad nie sam apogeum nawrotu, tylko jak kiedy zaczyna się nawrót I to była bardzo ważna informacja. I ja dzisiaj wiem, że jak mam nagłą, jakąś nieprzewidywalną sytuację, to może być początek nawrotu i warto jakieś podjąć działanie prewencyjne, aby temu zapobiec. I to wiem dzięki terapii. Na terapii też dowiedziałem się bardzo kluczowych kwestii, że to wszystko, co obdarowany, czyli uczucia, Potrzeby i wewnętrzny głos, jak intuicja, to tak naprawdę to są moi kumple, a nie moi, nie moi wrogowie. Tak? Bo ja dziś na terapii odkryłem, że te uczucia przyjemne i nieprzyjemne są potrzebne choćby po to, żeby dowiedzieć się, jakie potrzeby mnie zrealizowane. Nieprzyjemne po to, żeby jakie są niezrealizowane, a przyjemne. Jakie są zrealizowane. bo bo dla mnie mega odkrycie. To dowiedziałem się na terapii. To uświadomienie mi, że myśl o piciu się będzie pojawiać. Bo jestem osobą chorą. To jest kwestia, co z nią zrobię. To było bardzo ważne. Tego się dowiedziałem na terapii. Że ja, ja jakby podpiszę się osobiście pod tym, co powiedziałeś. Że terapia jest potrzebna. Mityngi były potrzebne. A jeżeli ktoś sobie radzi bez terapii, to okej. Okay. To jest może jego droga.
1: Nie, bo ja też mam takie doświadczenie. Pierwszy czy drugi miting, na który poszedłem właśnie i byłem na nim taki mocno struty psychicznie w dużym dołku, to, to podszedł do mnie taki właśnie aoski dinozaur, który tam 20 parę lat nie pił i w przerwie mi powiedział tam parę zdań i jak mnie posłuchał, co mam do powiedzenia, to powiedział, idź chłopie na terapię. Nie? Idź na terapię. No. Przychodź tutaj, ale idź na terapię. I poszedłem na szczęście. Posłuchałem go. Ja na terapii się dowiedziałem bardzo ważne rzeczy o mnie samym. Coś, co
0: było kluczem do rozwiązania, bo ja byłem przekonany, że alkohol jest problemem w moim życiu. Okazało się, że to jest tylko symptom, że problem był znacznie głębiej. I to właściwie terapia mi świadomiła. Ja taki cytat usłyszałem, że człowiek, który jest w głębokim kryzysie, nie jest wrażliwy na miłość, ani na wrażliwość ze strony bliskich. Jest wrażliwy tylko i wyłącznie na swoje cierpienie. A tym moim cierpieniem takim dogłębnym, bo alkohol to jest jak na ból istnienia, To był brak zgody na samego siebie. Czyli właśnie te poczucie niskiej wartości. To był klucz do rozwiązania mojego problemu. W związku z tym, że program AOSki w połączeniu z terapią kompletnie zdewastował te fałszywe poczucie własnej wartości, te niskie poczucie własnej wartości, znaczy pod niskim kryło się takie wyolbrzymione kim ja nie jestem. I na tym etapie zacząłem szukać dróg, jak zbudować nowe, takie fundamentalne, stałe, ale takie bardzo stabilne poczucie własnej wartości. I to zrobiłem. Skorzystałem z psychiatry amerykańskiego Brandona, który całe życie pracował nad poczuciem wartości. Wyodrębnił kilka filarów. Ja sobie go, ściągnąłem gotowy scenariusz, który mi odpowiadał. No i co sobie zbudowałeś? Zbudowałem to na kilku filarach. Przede wszystkim na dwóch podstawowych. Na wierze. I zaufaniu do Boga i na trzeźwości. Bo bez tego pozostałe nie mają sensu. Pierwszy to jest filar trzeź... Wróć, Bóg. Tak, Bóg, trzeźwość. Ale taki pierwszy z tego poczucia własnej wartości jest samoświadomość. I ja wiem, po co jestem. Wiem, że mam tutaj swoje miejsce. Wiem, że po coś jestem. Wiem, że mam pewne rzeczy do roboty. Co będę miał do roboty? To się przekonam w czasie, bo staram się, że tu i teraz... Dzisiaj dla mnie jest ważne to nagranie. Co będzie jutro? Zobaczę. Taka pełna samoświadomość. Samoświadomość też, że jestem osobą uzależnioną. Czy ja generalnie robię wszystko, żeby nie chodzić w miejsca, gdzie piją, gdzie polewają. No Miejsca po prostu ryzykowne. Taka świadomość, mhm. że jestem osobą uzależnioną drugi to jest to, co mówiłem, akceptacja. Taki, jaki jestem jestem ok To jest jedno znanie. Jak jestem ok Mam świadomość swoich wad, mam świadomość swoich deficytów, swoich traum, swoich ran, ale mam też świadomość swoich zalet, mam też świadomość swoich umiejętności, nowych kompetencji i tego wszystkiego, co mówi o mnie. Także swoich potrzeb, swoich uczuć, tej wewnętrznego głosu, który się nazywa intuicją, mam tego pełną świadomość. Taki, jaki jestem i jestem po prostu ok Trzeci to jest odpowiedzialność. Słowo kompletnie mi do, do niedawna obce. Przy czym odpowiedzialność ja rozumiem jako wiem, co robię, znam skutki, ale biorę je na siebie. Nie obwiniam Pana, Boga i wszystkich dookoła, tylko biorę na siebie.
1: Pewnie. Już dzisiaj żona, która zmusiła cię do picia już, już, już tak pewnie nie myślisz, nie?
0: Nie, nie. Myśl, myślę, że odeszła ode mnie, bo ja bym przyznał, że to ja ją zostawiłem. A to odeszła Aha. ode mnie i uważam, że podjęła właściwą decyzję, bo uratowała swoje życie. Czwarty to są cele. Wykonuję działania, efekty zawiam Bogu. To jest najlepsza współpraca dla mnie. To jest mój cel. Ja robię działania, a efekty zawiam Panu Bogu. Żeby mi ludzie w tym wszystkim nie przeszkadzali, nauczyłem się stawić granice, czy asertywność. Umiem postawić granice. Tu bardzo pomocna była terapia. Bez terapii nie potrafiłbym nauczyć postawić granice. Nie potrafiłbym. Krok po kroku wyjaśniano mi, w jaki sposób yy, bronić się odpowiednio przed, przed zarówno yy, tymi, co stosowali wobec mnie przemoc, co próbowali stosować wobec mnie przemoc. Yy, w ogóle, jak się bronić. Kolejna to są wartości, które są moje. Ja, ja będąc na terapii, zweryfikowałam wszystkie swoje wartości i ustawiam nową hierarchię, to, którą ja wewnętrznie czuję, jest po prostu moja. Że to jest moja, moja wartość. wartości integralność. Na tym pracuje całe życie. Czyli to, co myślę, to mówię, to czuję, z tym jest różnie, to ma najmniej procent w mojej skali, ale uczę się, e, uczę się, uczę się żeby było jak najwięcej. Także to są filary poczucia własnej wartości. To jest faktycznie mocne, bo to w każdej sytuacji ułatwia mi życie. Powoduje takie zaufanie do samego siebie i do, spra- do swojej sprawności i zaufanie też do swojego umysłu.
1: A masz w swoim życiu kogoś, jakąś partnerkę teraz?
0: E, nie, partnerki nie mam, ale ja jestem. Znaczy ja decyzję, będę wolnym i nie jest wygodnie być wolnym.
1: Mhm. A umiesz rozmawiać z bliskimi osobami o trudnych sprawach? Ja jest... pamiętam taką moją cechą. Często mam z tym problem jeszcze, nie? Nie zawsze, ale, ale, ale miewam. To jest właśnie umiejętność takiego. To jest trochę z tego z tej integralności, nie? Żeby umieć wypowiedzieć to, co w tobie siedzi nie urażając człowieka, odważyć się na to trochę czasem? Uczę się. I dzisiaj jest pierwsza lekcja tej nauki czyli
0: rozmowa tutaj. Uczę się o tym mówić. Chcesz mi coś trudnego powiedzieć? Nie, nie trudnego. Nie nie jest to tyle trudne, że ja w procesie zarówno pracy nad krokami, jak i terapii po prostu przebaczyłem sobie tą przeszłość. Więc nie jest mi o tym trudno mówić. Wierzę głęboko, że być może komuś jest to w stanie pomóc. Być może dla kogoś będzie to właśnie punktem zwrotnym, tak jak świadectwo sponsora było dla mnie punktem zwrotnym w życiu. I dzisiaj mogę spokojnie powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczny, że człowiek który był dla mnie jakby metrykalnie obcy niemniej jednak dał mi swoje zaangażowanie dał mi swoją uwagę, cierpliwość i skrupulatnie prowadził mnie cały czas przez program więc ja jakby sobie wybaczyłem czy potrafię rozmawiać na trudne rozmowy, uczę się tego ale jeżeli nie czuję się przygotowany nie czuję się gotowy, to po prostu proszę o czas bo są tematy są jeszcze tematy, na które absolutnie nie jestem gotowy rozmawiać i wierzę głęboko, że przyjdzie czas, że będę
1: nie wiem, czy tutaj można coś dodać jeszcze. Masz coś jeszcze co, co mógłbyś powiedzieć.
0: A czy masz jakieś pytanie? Nie, które ja mógłbyś ja,
1: zadać? Ja nie mam żadnego pytania. Dla mnie wyczerpałeś temat, ale może masz jakąś potrzebę. Tak no, tak
0: jakby. E, tak jakby na ostatni. Ostatni usłyszałem fantasty, fantastyczną, bardzo przykrą, ale bardzo przekonującą definicję osoby uzraju. To jest człowiek zakochany. Ślepo zakłany, śmiertelny wrogu, bo to idealnie mnie oddawało. Ja za, m, bardzo szybko zakochałem się w alkoholu. Mi alkohol obiecywał złote góry. E, bardzo pokocham go taką miłością toksyczną, destrukcyjną e, i oddałem dla niego wszystko. Naprawdę dla niego dam wszystko. Oddam swoją rodzinę, oddam swoją żonę oddałem całą swoją pozostałą rodzinę swoich przyjaciół, swoich znajomych, swoje zdrowie swoją godność swoje poczu- niskie co prawda, poczucie wartości e- wszystko co mogłem dla niego oddałem dzisiaj w- kiedy wziąłem z nim rozwód kilka lat temu jestem już kilka lat szczęśliwy po tym rozwodzie mam świadomość tego i dlatego jakby tam gdzie mogę staram się jakby propagować ideę trzeźwości, bowiem, że to jest możliwe i że dzisiaj gdybym miał wymienić powiedzmy źródła szczęścia, co mi daje szczęście, takie pełne szczęście, to mogę spokojnie postawić na kilka. Przede wszystkim jest to modlitwa, czyli rozmowa z Bogiem, medytacja w różny sposób, jako, pojmuję jako słuchanie Boga, to naprawdę wszystko. Nawet taki spacer po Warszawie to była pewnego rodzaju forma medytacji i moje zainteresowanie i pasje. Bo ja jeżdżę jestem na rowerze i, jakby, i zawodowali też i rekreacyjnie Robię dosyć długie tra- trasy, czytam literaturę, rozwiązuję krzyżówki i działam na rzecz alkoholików. Działam, ponieważ o tym też mówi krok 12. Zresztą od samego początku swój sposób był bardzo aktywny, aktywny AOSKO i to on mnie brał do zakładów karnych, on mi otwierał wrota do zakładów karnych, więc jeździłem do zakładów karnych na odwyki, na mitingi, na spikerki yy, i dzieliłem się doświadczeniem, siłą i nadzieją, czyli to, co mówi Prampo AOSKO.
1: I tego się trzymajmy. Dużo zdrowia życzę, Rafał. Dzięki, wzajemnie. I dziękuję za to, że pokonałeś dzisiaj ten kawał z Osztyna do
0: Warszawy. Nie ma problemu, cała przyjemność po mojej stronie. Ja również dziękuję za rozmowę. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.